0: Allora, io non sono ignorante, non conosco il pensiero di Steiner. No,
1: essere ignoranti non esistono, Vabbè, okay. noi conosciamo soltanto esseri umani pensanti, altri non ce ne sono.
0: Però, Lascia Però una cosa quest'altro. mi incuriosisce, eh, sempre guarda cercato che, una risposta. Guarda che qui,
1: guarda che qui eh, coloro che non conoscono Rudolf Steiner sono in primo piano sono benvenuti, gli altri vengono tollerati. Con, con bontà, con esuberanza di amore, capito? Invece chi, <ride> chi non conosce Ludo Stano, quelli vanno meglio, capito? Allora tu parla come...
0: Quello che cerco è una risposta eh, sul concetto di perdono, che cos'è il perdono, se serve il perdono penso di sì e cosa significa perdonare, eh, insomma vorrei essere illuminata da, su questo punto perché è un, un argomento che non è facile secondo me da mettere certo. in...
1: Certo, certo, quello
0: che mi mi viene facile eh, per quanto mi riguarda è allontanarmi, staccarmi dalla persona che mi mi arreca un un torto, mi offende, un dolore. Però eh, non è quello che eh, mi dice il mio credo anche, e la mia interiorità, ecco, quindi non riesco a. A conciliare le due, le due cose, a gestirla.
1: No, un momento, un momento. Si tratta di perdonare a qualcuno che ti lascia o di perdonare a te stessa che vorresti lasciare qualcuno?
0: No, perdonare qualcuno che mi, con cui io comunque devo che? ho, a che, fare, ho sì. a che fare, che mi, mi fa dolore, mi, mi, mi crea dolore. Mi, mi... Sì.
1: Preclude la tua libertà, insomma, dove non ti senti abbastanza libera.
0: Sì, sì. E comunque in generale, che cosa vuol dire perdonare proprio interiormente? Sì.
1: sì, sì, ci siamo, ci siamo. Allora, prendiamo un altro caso, Le disquisizioni troppo teoriche non servono a nulla vanno fatte su casi concreti. In un contesto di guerra, supponiamo di essere nella ex Jugoslavia, una donna viene violentata da soldati serbi, faccio per dire. Come fa a perdonare? Una donna della Croazia o del Kosovo viene violentata e tu dici non è facile perdonare. Ora, il perdono del passato si riferiva alle forze del cuore. Dai che hai forze abbastanza del cuore e dell'amore, perdonalo dai, non, non sapevo fare altro. Queste forze del cuore che perdonano vengono sempre meno, sempre più meno, quindi dobbiamo trovare motivazioni, in chiave del, di pensiero, molto più oggettive per darci la forza di perdonare. Allora, la riflessione da fare è che supponiamo che questo soldato sia pieno di brame, di istinti sessuali, non sa far altro. Però, se io non avessi nulla a che fare con lui, se non avessi nessun passato con lui, questa istintualità non investirebbe me investirebbe un'altra donna. Quindi devo pormi la domanda come mai questa istintualità che è in lui colpisce me? E la prima domanda da fare è è a caso o non è a caso? Se io ho il convincimento che avviene per caso sarà difficile perdonare perché non trovo i motivi per perdonare. E il comandamento che mi dice, devi perdonare, mi tratta da bambino, non mi dà le ragioni del perdono. Quindi la prima cosa è di dirsi, non può essere a caso, perché il caso non c'è in un mondo pieno di saggezza. Se questa istintualità, che è reale, piena di egoismo, non importa nulla, investe me, vuol dire che io devo aver contribuito io personalmente a farla sorgere. No, 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 no. Io non ho detto che è colpa mia, è opera mia.
0: Chiarissimo, mi scusi.
1: Perché diventare un io autonomo senza generare in sé una somma infinita di egoismo non è possibile. Quindi ognuno di noi si trova nel centro dell'evoluzione, a metà dell'evoluzione, a essere una somma infinita di egoismo. Non c'è altra soluzione. Quindi io ricevo, mi investe di tutte le persone attorno soltanto quell'egoismo che mi riguarda perché ho contribuito io a costruirlo. Ma il fatto che io abbia contribuito a costruirlo non è una colpa, è una necessità evolutiva. E siccome... Ho dovuto farlo per diventare un io autonomo mi viene incontro per darmi la possibilità di pareggiare l'egoismo che io ho creato nell'altro con l'amore. E dicendo non è a te, non è a te che devo perdonare, devo perdonare me stesso. Pareggio l'egoismo con l'amore.
0: E quindi se la persona
1: Vai tu che hai il microfono, non tu alla allora, volta. Allora,
0: se la persona eh, che offende non riconosce si crede il suo torto, si crede nel giusto, non so, penso alla strage Falcone. Il, a, fa,
1: a fare i suoi, eh, no, lui a fare i suoi. Io, pa, pa, mi riguarda soltanto l'istintualità che mi investe e che, che, che mi ha eh, violentato. Io ho preso questo esempio, io sono una donna che è stata violentata. No, quello che lui crede, quello che lui si, 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 si immagina di esso di non essere affari suoi, non mi riguardano.
0: E quindi proprio il gesto del perdonare che cosa vuol dire? Vuol dire staccarsi, vuol dire capire che cosa, cioè come metterlo in pratica, come far...
1: perdonare a me stesso il fatto che non era possibile per me diventare una individualità indipendente senza creare attorno a me egoismo, egoismo, egoismo che mi ritorna indietro e allora mi dico va tutto bene ci questo rifi- è il perdono
0: grazie, ci rifi- questo però. è il perdono
1: cioè il perdono significa capire le cose quando le capisco sono capite Perché capire qualcosa significa terminare di dare la colpa a lui e terminare di dare la colpa a me. E se non ci sono colpe, va tutto bene, ci sono compiti per far passi in avanti. E il primo compito è quello di renderci conto che siamo tutti pieni al 100% di egoismo. Non non c'è altra possibilità. E allora va tutto bene. Allora mi resta il compito di dire cosa posso fare giorno per giorno, di aggiungere all'amore di sé che ognuno ha, e ce l'ho anch'io, l'amore per l'altro. Questo non significa che dice esattamente come questa donna gestirà adesso la sua, eh, come dire, il, il suo concepimento, la sua gestazione, se, se ce la fa, se deve o non deve abortire, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo lo lasciamo a lei. Tu facevi la domanda del perdonare, Perdonare significa capire che non mi mi può succedere nulla senza che sia il mio io a portarmelo incontro perché mi appartiene. Quindi il mio io è andato a pescarlo, questo violentatore, e me l'ha portato incontro perché ho voluto io incontrarlo, perché mi appartiene. Certo che questi pensieri non si possono pensare all'improvviso e di botto diventano impulsi del cuore, però se uno si esercita è possibile renderli impulsi del cuore. Mi capita soltanto ciò che mi appartiene e che il mio superiore, io superiore ha voluto. La mia libertà sta soltanto nel decidere cosa ne faccio come reagisco a ciò che mi capita, ma la mia libertà non decide mai ciò che mi capita, non sono stato io a decidere liberamente che questo uomo istintuale mi, mi violenta, io posso decidere cosa ne faccio e la prima cosa da fare è di capire, perché se capisco l'origine di un fenomeno, eh, è già risolto tutto, no? lo capisco, l'origine sono io, Altrimenti questa istintualità avrebbe colpito un'altra donna e non me. E il primo passo è di dirsi nulla avviene a caso. Devi farti dare, devi farti, devi farti dare il microfono.
0: Io... Scusa, volevo dire solo una parola su questa cosa del perdono. Il perdono è un fatto mio, cioè l'altra persona può non non è che può non sapere, non c'entra nulla, il perdono è una cosa che io faccio a me, dentro di me, cioè eh, non non riguarda nessun altro. Quando quando uno riesce alla fine a perdonare anche una piccola cosa, si accorge che questa cosa avviene dentro di me, non riguarda l'altro, non è che glielo devi dire all'altro perché non lo riguarda lui. E effettivamente è una cosa che sciogli dentro di te e e da nessun'altra parte.
1: Guardate, ehm, vi riprendo la cosa da un altro lato, sono cose molto importanti. Non dimentichiamo che qui in sala, giustamente come dicevi tu, nel tuo caso vale proprio, non abbiamo soltanto antroposofi eh, che che dicono peste e corna della cultura cattolica, Eh, prendiamo sul serio il fatto del dialogo con la cultura che c'è e quindi, eh, come dire, va bene e mi, mi, mi concederete di fare un aggancio ai Vangeli, Vangelo di Giovanni, capitolo 20, Il risorto compare, appare agli apostoli e dice, la prima volta Tommaso non c'era, Giuda si è impiccato, la prima volta Tommaso non c'era, poi una settimana dopo è venuto apposta per Tommaso, no? lo, infonde loro lo Spirito Santo, leggetelo nel capitolo, il penultimo capitolo del Vangelo di Giovanni: E dice, Coloro ai quali rimetterete i peccati saranno rimessi, e coloro ai quali li riterrete saranno ritenuti. C'è qualcuno qui che per caso ha il Vangelo? Qui? No, in t- istanza ce l'ho anch'io. Ce l'hai? Se no, voi dite che io invento le cose eh. Com'è? Sì, sì, no, ma lo vogliamo leggere. Qui noi siamo, siamo bravi cattolici, lo vogliamo leggere il Vangelo. Aspetta. Ma ah, qui c'è anche il greco. L'apparizione a Maria Maddalena. L'apparizione degli Apostoli nel Cenacolo. Aspetta, eh, porte chiuse, poi Tommaso, poi dice a Tommaso. Eh? 22 23 allora eccoci qua quindi eh sì allora eh, Tommaso non c'è E eh, detto questo allora la sera di quello stesso giorno il primo della settimana mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei ma l'avevamo spiegato il Vangelo Giovanni per anni venne Gesù e stette in mezzo e disse loro pace a voi va benissimo, e detto questo mostrò loro le mani e il costato e i discepoli gioirono al vedere il Signore e Gesù disse loro di nuovo, pace a voi come il Padre ha mandato me, così io mando voi e detto questo alitò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo adesso la prima affermazione sullo Spirito Santo lo Spirito Santo è lo Spirito del Logos, lo Spirito del Cristo interiorizzato quindi lo Cristo, il Cristo eterno sparisce e interiorizzando questo spirito ognuno lo individualizza. Quindi lo Spirito Santo è il Logos, il Cristo, in interiorizzato da ognuno e quindi individualizzato. È lo spirito della libertà individuale che non si può gestire dal di fuori, perciò santo. Santo significa intoccabile, non gestibile dal di fuori, se non è libero. E la prima cosa che dice per, come, per indicare la gestione dell'evoluzione sotto la regia dello Spirito Santo è, aritò e Aritò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo, due punti, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Ditemi voi che cosa significa. Dice, no, la prima cosa... D'ora in poi gli esseri umani non potranno più essere trattati come tutti uguali. Lo Spirito Santo, con lo Spirito Santo, comincia l'individualismo etico. Ci saranno sempre più uomini fatti così, uomini fatti così, uomini fatti così. E sorgeranno soprattutto due categorie all'inizio. Allora, ehm, i due verbi greci sono afienai, afie", afienai tu ce l'hai il, il greco, aphienai e kratein. E la prima categoria, dice, eh, il, 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 il cristianesimo petrino, dove gli esseri umani sono in questa transizione di pubertà tra la, lo stadio infantile e la scienza dello spirito, se volete, sorgeranno due categorie di persone. Quelli che vanno un po' più avanti nell'evoluzione sono quelli che hanno la forza di tenere i peccati. Quelli invece che non hanno la forza di tenere, a quelli glieli dovete portare via. Affiene significa a quelli glieli portate via, portar via. Afienai significa portar via. Kratein significa. Eh, Trovare la forza di afferrare, tenere in mano, tener fermo in mano, tener fermo in mano. Adesso ve lo traduco in italiano, perché il, il perdono della confessione no, è parte da questa frase qui. Perdonare significa eh, appurare, rendersi conto il pastore, diciamo, che dovrebbe essere un pochino più evoluto, si rende conto, qui ho a che fare con un bambino incapace di tenere fermo in mano, di prendere su di sé le conseguenze karmiche del suo agire, non essendo ancora capace di prendere su di sé le conseguenze karmiche del suo agire, perché prendere su di sé significa io devo creare il, il pareggio karmico. Allora, se non ha ancora questa forza, di attribuire a sé le conseguenze delle sue azioni e di dire mi dovrà, voglio che tutto mi ritorni per creare io il pareggio karmico, perché non sono un bambino se non è capace di prendere su di sé le conseguenze delle sue azioni, glieli portate via. Lo aiutate prendendo voi in mano le conseguenze delle sue azioni, perché lui è ancora un bambino e non le sa portare. Quando un bambino piccolo eh, sparge la marmellata per tutta una stanza o il latte, lo, lo, eccetera, eccetera, eccetera. Un bambino piccolo vogliamo punirlo, vogliamo sottoporlo a, 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 come dire, a, a portare le conseguenze delle sue azioni, non ha ancora questa forza, non ha ancora questa capacità. I genitori sopperiscono, prendono loro il pareggio karmico e puliscono la stanza. Quando il bambino ha 10 anni quindi, o addirittura 15 anni, gli dicono: no, 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 l'hai sporcata tu la pulisci tu. Allora lo Spirito Santo, cioè l'individualismo etico, crea da prima due tipi fondamentali di persone, quelli moralmente più, più avanti nell'evoluzione, che hanno la forza di tenerli i peccati. Cos'è un peccato? Un pecca- ogni azione è un peccato perché ogni azione è una parzialità. Quando io devo compiere un'azione... Devo, devo avere il coraggio di essere parziale, perché se io volessi fare tutto in una volta non farei mai nulla. Se la mamma col bambino adesso vuole fare un'azione, come dire, usare una misura un po' severa, è nella natura che è parziale perché manca il lato della, della, della dolcezza. Quindi il pareggio della severità è la dolcezza. Se fa un'azione dolce, un trattamento dolce, è altrettanto unilaterale e il pareggio è la severità. Quindi agire significa sempre essere unilaterali e per fortuna c'è il karma che ci riporta le persone corrispondenti e e le, le occasioni corrispondenti per pareggiare. Pareggiare significa integrare, 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 andare sempre di più dalla parzialità alla totalità. Una persona moralmente più evoluta che capisce io posso agire soltanto come dire, specializzandomi e ogni specializzazione è una parzialità e quindi fa, genera in me la voglia di reintegrarla, di, di ampliarla, eccetera, eccetera, eccetera. Il karma è la possibilità di pareggiare, di compensare, di, come dire, di integrare tutto ciò che per forza deve essere parziale, altrimenti se vogliamo far tutto in una volta non facciamo nulla. Il bambino piccolo, cioè la persona, il cattolicesimo, insomma, il cristianesimo degli ultimi duemila anni, era ancora un cristianesimo bambino, niente di male, però lo era. Quindi il pensiero che io ho fatto qualcosa, ho rubato, ho ammazzato una persona, e questo non ha conseguenze karmiche, è una pura illusione. Le conseguenze ci sono, o hai tu la forza di pareggiarle, o qualcun altro lo dovrà fare, eh, amorevolmente, vicariamente per te. Il Cristo, il Logos, prende su di sé e pareggia non le conseguenze karmiche di ciò che facciamo, ma le conseguenze cosmiche, cioè diciamo i, i, le, 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 le unilateralità, le parzialità, anche le, le, eh, ciò che è nocivo. Nel mondo, nell'oggettività del mondo, perché lì noi non possiamo cambiare eh, le cose. Ma il pareggio karmico, cioè nell'interiorità di chi ha agito, lo può fare eh, soltanto eh, chi chi ha agito, chi ha fatto l'azione. Allora, ripeto, in in nuce, riassumendo al nocciolo, lo Spirito Santo, l'esperienza dello Spirito Santo crea nell'essere umano una possibilità, prima di tutto, di pensiero di capire che ogni azione ha conseguenze e le conseguenze karmiche sono che ogni azione aspetta di essere integrata, pareggiata da colui che ha agito, dall'attore non da un altro quindi, quindi la persona moralmente sempre più matura capisce che il mondo è pieno di cose che io ho fatto nel corso dei secoli nel corso dei millenni che ho fatto nella parzialità, per esempio nella parzialità di essere del tutto egoista è quasi per niente amoroso, è pieno di amore, quindi devo capire che il mondo è pieno di effetti del mio agire egoistico nel passato che mi vengono incontro per darmi la possibilità per ogni atto di egoismo compiuto nei secoli di compiere un atto di amore che lo pareggia. Se un essere umano, un bravo cattolico, di questi misteri del karma, dove uno deve perdonare a se stesso di essere stato così parziale, di essere stato così egoistico, e si perdona soltanto pareggiando l'egoismo con l'amore. Se non è ancora abbastanza avanti da capire questo, bisogna trattarlo da bambino e portargli via le conseguenze del suo agire.